0: Te levantas por la mañana, no funciona la cafetera, el switch de la luz se descompone, la tele no quiere jalar y te preguntas que a alguien me explique. Aquí encontrarás las respuestas. Soy Gloria Preciado. Iniciamos. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes Hoy, nuestro sexto programa. ¡Qué emoción! ¡Qué rápido se va el tiempo! Les recordamos, nos pueden también escuchar en Spotify y Apple Podcast. Búsquenlos ahí, busquen el nombre del programa, Home Radio, que alguien me explique. Y bueno, retomando, eh, ahora sí, vamos por la segunda parte. Es bien importante las metas, más ahorita que es enero. Eh, concluir para que en diciembre... Bueno, no, tendría que ser como en noviembre, porque en diciembre hacemos otras metas. En noviembre decir, bueno, ¿cuál es el resumen de este año? ¿Qué hice? ¿Para qué lo hice? O oh, lo inicié, pero no termina en un año, sino igual me toma dos años. Pero bueno, al final también quiero recordarles e invitarlos. Hoy les voy a hacer una recomendación de lectura, integración emocional... En amor, es de Graciela de Ross, está lindísimo el libro, bien sencillito, te sí, habla, sí. te habla sobre las metas, sobre tus programas, y fíjense, eh, eh, hablando de todo esto, lo hace y lo saca la librería parroquial de Clavería, y te habla eh, de las leyes cósmicas, te habla de libre albedrío, o sea, eh, eh, ley de causa y efecto muy muy padre esa es la recomendación de esta semana les voy a estar recomendando libros que, es, que he leído y que podemos compartir que yo creo que es interesante ahí me mandan por WhatsApp o por eh, <coughs> facebook qué les parece el libro y pues bueno tenemos ahora sí a presentar a Manu Vera que viene con la segunda parte de todo esto de las metas Manu, ahora sí nos vamos a pegar al libreto, ¿verdad? Ahora sí
1: nos vamos a pegar al libreto. Ahora sí vamos a estar más al pendiente de cumplir con lo que con lo que traemos preparado.
0: Sí, con to, te, Traemos una agenda bastante amplia, ¿no? Hablar sobre todo lo que es la autorrealización, Así todo es. lo que vienen siendo eh, técnicas de eh, facetas de la mente, las cómo hacer las metas.
1: Sí, la eh. Eh, me gustaría hablar también de un concepto importante en neurosemántica que es la Matrix. ¡La
0: Matrix! Es, sí. ¿Cuál está, pastilla quieres? Está Ay. muy
1: exacto. ¿Qué pastilla quieres? ¿La, ¿La roja o la azul? Sí. Efectivamente. Sí, 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 que está totalmente conectado con, con, con metas, con significados, con la realidad. La ¿Cómo realidad. la construimos? Entonces, esa es otra parte. Y, y bueno, al final la idea también es... Es entregarle a la gente que nos escucha un poquito un, un modelo, un esquema que les pueda ayudar para definir bien una meta, para monitorearla y al final ver... ¿Cómo van con, con aquella, ya sea, como dices, a final del año, a la mitad o cuando sea necesario? Porque también es importante monitorear tus metas.
0: Eh, eh, sí, eh, eh, fíjate que eso es que no algo que no hacemos, ¿no? Exacto. Eh, yo me acuerdo mucho que hacíamos los planes de negocio ahí con los emprendedores y de repente ibas a sus negocios y decían, está padrísimo ahí en el anaquel, el plan de negocio tiene que estar aquí, tú tienes que abrirlo y decir, bueno, eh, faltan, todavía me faltan tres meses, ¿qué cosas no estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué, qué estrategias? ¿Qué mentor, qué coach, qué, qué requiero para poder llegar a eso que dije que iba a ser. Uh -huh. Y conste que ahí hablamos de metas de venta, de metas de uh -huh. producción, de metas, no sé, de crecimiento de la misma empresa, de infraestructura, de organizacional. O sea, puede ser un, un sinfín de metas o objetivos al final también uh -huh. que estés armando, ¿no? Entonces, vayan por una pluma, un papel para que tomen nota, porque ahora sí... Tienen que hacer algo allá en tu casita. Y acá vamos a ir construyendo, porque yo también tengo que hacer mis metas. Ahí mi sí. mi sensei me dijo, a ver, Gloria, tanto que hablas de propósitos, pasiones. A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus metas personales? Y me quedé yo y dice, y te voy a decir como le dices a tus alumnos, no empieces que la felicidad, la armonía y todo eso, ¿no? Porque se queda muy al aire. Y dije, órale. Y luego, sí. las metas económicas. Y para esto voy a hacer este un pequeño comercial. Les recordamos que el, este sábado 25 de enero, tenemos el taller gratuito de Ikigai y mi plan de vida. O sea, eso es bien importante porque, bueno, al final eh, pueden ir ustedes y con las bases que tienen aquí al maestro Jorge eh, Márquez, pues soltarle. Ahora que sigue, vamos por más. Porque el Ikigai, como te había comentado, sí. eh, habla sobre tu pasión, tu propósito, tu vocación no, sí. y tu profesión. Y hacerlo desde otro, desde mi otro yo, ¿no? Adelante, Buenísimo. empecemos.
1: Buenísimo. Pues, gracias Gloria y gracias de nuevo por la, la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo, pues, un poquito de esta información, de este modelo. Eh, para aquellos que a lo mejor en el programa anterior llegaron <coughs> un poquito tarde, se conectaron tarde o o lo escuchan esta primera vez, eh, este concepto de neurosemántica, me gustaría retomarlo un poquito porque okay, sí. eh, rápidamente en cuestión de el punto central de la neurosemántica son los significados. Eh, la creación, la experimentación, la transformación de los significados dentro de nuestro cuerpo, eso es muy importante, dentro de nuestro cuerpo y cómo eso se manifiesta en nuestras conductas, en nuestras emociones. acciones. Emociones. Hablábamos uh -huh. en, en el programa anterior sobre el estado, uh -huh. mente, cuerpo, emoción, estos tres componentes del estado. Entonces, el, 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 los significados también entonces forman una parte importante de cómo construimos nuestra realidad. Claro. Son sumamente importantes eh, para ¿Nosotros podemos crear significados?
0: Algo que mencionábamos la vez pasada era nosotros tenemos como inconscientemente una intención. Claro. Entonces... Eh, es imposible como que sacar toda esa información a lo que se le llama la superficie, pongámosle así, ¿no? A, 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 a nuestro, o sea, todo lo que yo estoy pensando está siendo transformados tal vez en una primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, antes de que salga a esta, a esta última etapa que ya se verbaliza.
1: Exactamente, sí
0: Sin embargo, ojo, no se preocupen Porque de repente hay gente que se quiere ir Como a explicar todo lo que está pensando Es imposible Porque también es un mecanismo Como para depurar Pero también hay gente que no saca nada De lo que está pensando sí. Entonces a nivel neurológico eh, Es una limitación Porque tú tienes que cuestionar Para obtener la información completa Así. Y eso es bien importante Sí si no, nos vamos con supuestos.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, la, la quisiera retomar un poquito eso que dijiste de verbalizarlo.
0: Uh -huh.
1: eh, la importancia de, de, de verbalizar lo que alguien lo escuche y te lo devuelva, por ejemplo, como un, como un coach. Que Ajá. te puede escuchar y te puede decir, oye, espera, ¿no? Ya te escuchaste, escuchaste lo que acabas de decir... Y, y, y la persona a veces en ese momento sí dice, a ver, espérate, sí, a ver, ¿qué, ¿qué dije, no? Y dije esto, y entonces activa algo que es muy importante, la reflexividad de la mente humana. Entonces, al momento en el que te escuchas de nuevo o escuchas a otra persona decir lo que dijiste, activas esa reflexividad y dices, a ver, espérate, ¿qué hay atrás de eso, no? Y atrás de eso puedes encontrar un significado que puede ser potenciador, pero también puede ser limitante, puede ser <coughs> tóxico, ¿no?
0: Y a veces eh, no nos damos cuenta.
1: Y a veces no nos damos cuenta, era, era lo que uh -huh. lo que hablábamos, eh, ahorita en un momentito vamos a hablar un poquito precisamente de eso, las facetas de la mente, sí. la matrix y los la conciencia y los metaniveles, uh -huh. eh, tiene que ver con todo esto, ¿no? Los niveles de, 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 de la mente y la profundidad a la cual podemos llegar con los cuestionamientos y con esta reflexividad.
0: Sí, a mí por eso me encanta mucho la programación neurolingüística porque sí. al final es una base eh, es una base metodológica en donde te lleva precisamente a ese autoconocimiento y se utiliza en diferentes este, ámbitos. ¿no? Así es. Eh, yo creo que a veces, eh, eh, digo, al final, eh, ayer precisamente hablando con un grupo de, de, de los que están tomando programación, estábamos platicando, me dice, bueno, dice, ¿cuándo le dices a alguien que no se mete en tu conversación? Le dije, cuando haces una conversación pública, le estás diciendo a todo el mundo que se puede meter. Claro. Entonces, mientras esté en tu mente, este, es privada. Verbalizándola, ya valiste gorro.
1: Exacto, lo que hablábamos en programa anterior de los de los cuatro poderes que dos de ellos son públicos sí. exactamente el decir y el hacer eso se lo se lo muestras a los demás y los demás pues pueden cuestionarte pueden intervenir como tú dices ¿no? ya ya, estás... ya
0: le estás dando derecho o sea decían esto de, de de actividad vivencial cuando se vuelve vivencial ya es pública no ya Así ya es. le das oportunidad que dice vamos a convivir bueno convivir implica que le das derecho, o sea, es un, un, una presuposición, ¿no? Exacto, una, es una presuposición. Cre, es una creencia. Le das derecho a los demás a intervenir.
1: Lo haces partícipes. Lo exacto. haces
0: partícipes. Sí. Okay, Ok, qué bueno. Esto es bien importante porque parecieran detallitos que de repente quedan en el limbo. Exacto. Pero vamos. Oh.
1: Vamos, vamos hacia donde <coughs> me gustaría moverme sí. y que fue algo que quedó pendiente del, del programa pasado. Fue el... el la autorrealización. Ajá, sí. Entonces, eh, me gustaría precisamente vincular este concepto de, de la neurosemántica con la autorrealización. Es fundamental el, la psicología de la autorrealización. Eh, eh, es fundamental este concepto de la, de, de la autorrealización dentro de la neurosemántica. La psicología de la autorrealización uh -huh. viene siendo eh, la base el, el fundamento de todo el de todo el sistema porque la creación eh, de, de significados nos puede a nosotros eh, potenciar y te, teóricamente llevarnos digo y no solo teóricamente sino prácticamente hacia la autorrealización
0: le y, mandamos saludos tantito sí, 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 a claro. David Tapia que nos claro. está viendo en el Facebook de... Saludos, David. David, hola. Y ah. a los demás que se están conectando, ahorita los vamos a ir saludando poco a poco. Denos okay. tiempo para que no esté interrumpiendo aquí a Manu. Y okay. podamos tener nos las ideas completas, sí, para exacto. que no se no se nos desesperen, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Ok, adelante.
1: Eh, entonces, bueno, ahora, eh, la autorrealización, esto se fundamenta en el trabajo de, de Abraham Maslow. Ajá. Está conectado con probablemente... Este, digo, tú seguro conoces la, la, la pirámide, pirámide de, de las necesidades. Uh -huh. eh, para los que no conozcan, échense un clavadito ahí en Google a buscar a Abraham Maslow y, y eh, la pirámide de las necesidades. Y entonces en la neurosemántica, eh, Michael Hall toma esta pirámide de las necesidades de Maslow y la utiliza para crear su propio modelo, que son los cuadrantes de la autorrealización. Ahora. En estos cuadrantes de la autorrealización, ¿qué es la aportación de, de, de Michael Hall? Él nos ofrece que la autorrealización la podemos ir, digamos, de alguna manera monitoreando en base a dos ejes. Un eje horizontal que tiene que ver con el desempeño uh
0: -huh. y un
1: eje vertical que tiene que ver con el ser.
0: Ok. Eh,
1: él se da cuenta que... que Ambos, debe haber un equilibrio en ambos o uh -huh. modelando precisamente al, al, a las personas que, uh -huh. que funcionan bien, que son exitosas en algún ámbito, que incluso llegan a alcanzar esta autorrealización, Tienen ese equilibrio uh -huh. entre el hacer y el ser. Ok. Uh -huh. Y entonces dentro de ello pues se mapean cuatro... Eh, digamos segmentos, como para ir monitoreando, a ver dónde estás tú.
0: ¿no? O sea, esto, bueno, quiero pensar, no sé, vendría siendo como una, como ver la pirámide de, de Maslow en una tercera dimensión, no sé, se me ocurre, este... Como medio... Así como tridimensional. O... Sí, más o menos. Pero también, por ejemplo, eh, yo quiero pensar, digamos, vamos a mencionar a Carlos Slim. Okay. Carlos Slim cubre la pirámide de Maslow. Que, tiene que ir sus necesidades fisiológicas, digamos, como claro, la base, pero obviamente no lo hacen una casajeo de interés social, ¿no? <risa> okay. O sea, él cubre esa ne necesidad de resguardo en Lomas de Chapultepec o en Nueva York sí, o en claro. un penthouse, claro. ahí medio, o sea, pero al final… Digo, Bill Gates igual este, cubre esa parte de, de alimento, pero no en los taquitos de aquí de la esquina del parque, sí, que están, bueno, por claro. cierto, muy ricos, claro. pero en otro. Y también esas partes de reconocimiento, uh, digo… La Fundación Rockefeller, pues obviamente es una necesidad y dijo, necesito que me reconozcan, pero no lo hizo como Fundación, pa este eh, vamos a la calle a hacer boteo, no sé si me explico, ¿no? Sí, va, sí. va como creciendo, o sea, esa dimensión del ser de acuerdo a donde estés, ¿no? O donde te hayas subido a esa... Sí, fíjate no sé. que qué
1: bueno que lo, que, que lo mencionas en cuanto a... Eh. <coughs> La, la autorrealización, en realidad, el, el, el punto fundamental de la autorrealización uh -huh. es qué valores y qué significados que sean realmente altos, que tengan una intención alta, le estás agregando a lo que haces. Ok. Entonces, eh, qué bueno que mencionas esta cuestión porque tienes razón, ¿no? O sea, eh, en la pirámide de Maslow, en la base, están. Eh, los humanos buscamos llenar estas necesidades, ¿no? Y empezamos desde la base, las necesidades fisiológicas, ¿no? Claro. Exactamente, como dices, la alimentación, el vestido, la casa, ¿no? Y vas subiendo y buscas seguridad y buscas la socialización. Uh -huh. Y vas un poco más arriba y buscas el autoestima, ¿no? Uh
0: -huh. Claro.
1: Y entonces, en la punta de la pirámide están lo que son las necesidades de abundancia las necesidades uh -huh. del ser uh -huh. no qué es el conocimiento las necesidades este de estética no de, de por ejemplo orden belleza uh -huh. y sobre todo yo subrayaría ahí los valores uh -huh. ¿no? los valores son fundamentales porque qué es ese marco de valores que le estás poniendo a lo que tú realmente haces y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas <coughs> Eh, no, porque no
0: va a ser un valor eh... mayor. Bueno, tal vez en dinero, ¿no?
1: <risa> sí, exacto. Pero no
0: es del ser, al final. Eh, y fíjate que sí es del ser, también. Claro. Porque es la importancia que le des a esas, a ese, o sea, el, al final, ¿qué es un valor, querido público? O sea, ¿qué significa algo que le das un, un, cómo sería...? Una estima, un precio, no, como que tiene un significado precioso de atesorar. Exactamente. Y no necesariamente el dinero es de atesorar, sino ahí viene como esta cuestión de la prosperidad, ¿no? Porque se ha escuchado de muchos como maestros que han perdido todo y lo han podido recuperar, ¿no? Sí. Así Entonces, es. eso quiere decir que eso está en la mente, sí, no totalmente. afuera, y es una parte de esta autorrealización que dices tú.
1: Exactamente. O sea, cuando
0: ya manejas estas cuestiones de que eh, no importa el dinero porque lo puedo generar de acuerdo a como lo quiera distribuir, no quisiera decir necesidades, pero sí. De acuerdo como lo vayan, ahora sí voy a mi cajero mental.
1: <risa> sí, exacto. Y además, exacto, es es qué significado le pones tú a eso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, qué significado le pones al dinero, ¿no? Entonces, efectivamente le puedes poner, puedes ponerlo como tu, tu deidad
0: Ajá.
1: y vivir tu vida en función al dinero y que sea algo que regule mucho de, de, de ello e incluso hasta le das un significado tan alto que a lo mejor no es el es el mejor que digamos poniéndola así te atrapa, ¿no? Te vuelves dependiente de aquello, ¿no? Claro. Pero tú al al, al, al al dinero le puedes poner el significado que tú quieres, yo apenas escuché a alguien que que decía, ¿no? Yo quiero ganar mucho dinero para compartirlo con la gente que más quiero. Eso 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 suena muy bien, ¿no? yo quiero ganar mucho dinero porque se trata de compartir o sea lo quiero no no solo para mí o sea porque es importante efectivamente cubrir esas necesidades básicas fisiológicas y, y todo lo demás y escalar uh -huh. pero también qué valor le estás agregando y añadiendo y es compartir y si ese 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 valor realmente te, te, te funciona y te inspira, porque esa es la, la parte importante aquí de estas necesidades del ser.
0: Y muchas metas que se hace la gente, o sea, quiero viajar, necesito dinero. Entonces, no puedo viajar porque no tengo dinero. Quiero ir al gimnasio, necesito dinero, porque necesito pagar el gimnasio. O sea, el, eh, eh, apa, o sea se ha vuelto como un detonador para yo lograr algunas otras metas personales. Sí. Y sin embargo, es un, es un estado mental. O sea, eso es, eso para, porque generalmente no definimos para qué. No defini o sea, pareciera como que no está claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta eso parte es de la, la autorrealización, parte. ¿valdría la pena como hacer un acto de constricción? Si hay cosas que puedo hacer... Y que el dinero no sea una limitante para lograrlas. ¿no? Así es, así es. Entonces, Exactamente. A, al final ahí, el
1: dinero también es un recurso.
0: Eh, claro, y tiene un valor en nuestra claro. sociedad muy importante. Digo, los que somos ratas de ciudad <risa> o cucarachas de, de metrópolis, este, digo, en el campo, mal que bien, mucha gente pues corta un nopal. Encuentra algunas hierbas, quelites. Y, digo, eh, estoy haciendo un supuesto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero también lo he visto, que tengo amiguitas que dicen, ¡oye! es que se dan las acelgas, pero como si fuera pasto, ¿no? Uh -huh, ¿sí? Claro, yo quiero pensar que después de un mes comer acelgas, pues quieres otra cosa, ¿no? Eh, pero al final, la abundancia y ese tipo de cosas eh, florean en, en, en otros ambientes. Aquí en la ciudad. Aparentemente es un poquito más complicado porque uh -huh. no, 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 como que las acelgas no se dan no en se dan las en jardineras, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte sí, claro. yo creo que es bien importante que, que nuestro auditorio, y bueno, mandamos saludos a Dorota bueno. y a Enrique Rayón. Saludos. Este que nos están viendo. Saludos. Sería muy importante como ir definiendo en un cuadrante, en una estructura más como ordenada, ¿no?
1: Exactamente, que eso es lo que ofrece... El, el modelo, ¿no? Uh -huh. los cuadrantes de la autorrealización son cuatro segmentos, y, um, y en, en, en el inferior, en el, digamos, en el primer cuadrante, uh -huh. está eh, el, el, el título que tiene, o más bien la etiqueta que tiene, son los subdesarrollados en cuanto a uh -huh. la, la autorrealización. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, empezamos con la premisa de que todos tenemos un potencial. Sí. Todos tenemos potencial y capacidades para alcanzar la autorrealización. De hecho, es innata y es natural, ¿no? Sí,
0: eh, creo que Fernando nos subiste es el cuadrante, ¿verdad? Y gracias a Fernando en Ay, los controles. Bueno, buenísimo. Entonces, ya están viendo ustedes el cuadrante este de la autorrealización Perfecto. para que Manu pueda irse los explicando ya con la imagen buenísimo, que tienen ahí. buenísimo.
1: ¿no? Ayuda mucho porque sí, ahí pueden ver cómo en, en el, el primer cuadrante... En, uh -huh. en la esquina inferior, eh, se refiere a eso, los subdesarrollados en términos de estos potenciales, uh -huh. no tiene nada que ver con, con cuestiones económicas, ni, ni, ni sociales, ni uh -huh. o sea, una persona con mucho dinero puede estar subdesarrollada porque a lo mejor está invirtiendo su dinero sin valor, sin claro. significados, y ahí lo dicen, ¿no? son significados bajos y desempeños bajos, claro. o sea, hay gente que no toma mucha conciencia de dónde está y para dónde va, ¿no? No está aprovechando el potencial que tiene. Entonces, ahora, en los otros lados, que es donde de repente mucha gente analiza y se encuentra, dice, a ver, de un lado, del eje horizontal del desempeño, uh -huh. si haces, si estás muy enfocado en el hacer, uh -huh. entonces te vas mucho a comportamientos obsesivos, compulsivos tal vez ¿no? Uh -huh. entonces ¿qué puede haber ahí? los workaholicos ¿no?
0: Ay, sí. hacer,
1: hacer hacer, hacer ¿no? hacer uh -huh. en mucho en el hacer y ahora en el otro extremo en el, en el, en el cuadrante 3 los los soñadores, ¿no? los que tienen muchos valores y que sirvan mucho para el ser y tengo muchos planes y me encantaría y salvar el mundo y, y mucho se queda arriba en la nube de las ideas, y no se va hacia el hacer, ¿no? O sea, a, a, a los, los workahólicos les falta agregar significados.
0: Uh -huh. Vendría siendo como Pinky y Cerebro, ¿no? Que no tienen como algo <risa> definido y, y todas las medias se levantan y dicen ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conquistar el mundo y, y al final del día no hicieron nada, ¿no?
1: Así es. <risa> Entonces, eh, ¿cuál es la propuesta? Entonces... Uh -huh. Encontrar ese equilibrio para llegar al cuarto cuadrante de la autorrealización es donde tienes tantos significados altos. Estamos hablando de, 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 de los valores, porque la intención, la motivación, por qué haces lo que haces. Claro. Y además haces sí. algo por ello, lo llevas al desempeño. Como decimos, lo bajas de la mente al músculo y en, realmente te activas y te pones a hacer algo y no solamente se queda en, en, en el plan. ¿no? Claro. Entonces. Los significados ahí, la creación de significados es sumamente importante. O sea, nosotros podemos modelar nuestra realidad uh -huh. y nosotros podemos crear los significados que, que nos ayuden a encontrar ese equilibrio, ya sea para hacer más o para, ¿no? Okay. Eh, 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 enfocarnos más en el ser y en nuestros valores. Y entonces llegar a ese punto donde nosotros realmente Hacemos lo que hacemos con esa intención tan alta y <risa> significado tan alto que nos inspiran y esta buscamos más.
0: Ok, mira qué interesante. O sea, y eso, bueno, vendrían siendo como lo que platicábamos fuera de cámaras, ¿no? <risa> fuera de, de aquí, Pero este, de la... las las preguntas reflexivas, ¿no? Sí. O sea, y, a, y aparte hay otra cosa que yo no sé si funcione. Yo he hecho mucho autotrabajo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero llegas a un punto ciego, donde es Exacto. importante que busques apoyo de otro. Así es. O sea, yo yo sí he sido muy autodidacta, muy todo eso, pero de repente dejas de ver. O sea, dice ahora sí que mira, murió porque sabía mucho, pero no hizo nada. Así es. ¿no? Así es. Entonces, ahí es muy importante de repente buscar un apoyo de un coach Así o es. de alguien. Así puede ser tu terapeuta, puede sí, ser el, un mentor, puede ser un amigo. Bueno, un amigo puede no, un porque amigo, de repente te da tole con el dedo.
1: Si es, si es un amigo que te hace preguntas, sí. <risa> exactamente, que no te da tole con el dedo, que no te dice, sí, 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 vas bien. Y, ¡Ay, eh, tú eh, síguele! Y tienes y, y, sí. razón y, y todo es nada más, sí, sí, sí. Pues no, si, te hace, si es un amigo que te hace preguntas, eh, que te cuestiona, ese, ese te puede ayudar, efectivamente, en ese proceso.
0: Ok, perfecto. Bueno, eh, ¿cuál es el, el otro punto que vamos a ver? Bueno, este ya eh, vamos ahí viendo el, el cuadrante, acuérdense, ya lo vieron en la imagen.
1: Ahora, conectado con, con esto precisamente, lo que quería hablar de… de eh, voy, a, voy a empezar a hablar sobre… Eh, la Matrix, porque ahí se va a conectar también esta cuestión de los los niveles, los metaniveles, wow. y, y también acerca de las facetas de la mente, que es eh, la Matrix. La Matrix, en poniéndolo, digamos, como en una eh, en términos más entendibles, es el mapa de nuestra okay. mente. ¿no? O sea, no el modelo
0: que yo hago de lo que este creo yo, que hay no exacto, no es, es el territorio chicos, exacto. ustedes han escuchado mucho esa presuposición, o sea presuposición se refiere a que presuponemos que es verdad, Asumimos entonces algo como verdad, exacto. exacto, que la y el mapa no es el territorio, así es, y muchas veces no sabemos ni siquiera por qué lo repetimos así es. o a qué se refiere el mapa ¿O a qué se refiere el territorio? El territorio es la realidad, lo que está pasando, lo comentamos la vez pasada, y el mapa es el modelo de lo que yo me hago de acuerdo a mis percepciones Así es. de este ambiente. Continuemos. entonces
1: Exactamente. Eh. Entonces, como como, uh -huh. como dices, esta es, es eh, la estructura de nuestra mente que está compuesta por todo este conjunto de significados que nosotros hemos ido agregando a nuestra vida. Uh -huh. Significados... Y creencias acerca de todo lo que hay a nuestro alrededor, de, de lo que vivimos, del mundo, ¿no? de, de nosotros mismos. Y, y ahí es donde va. El, el, um, el concepto didácticamente se, se divide en, la, la matriz se divide en siete matrices. Uh -huh. eh, la matriz de significado e intención, uh -huh. que son las matrices eh, que se les llama de, de proceso. Wow, okay. Son son muy importantes, ¿no? La matriz de, del, del por, de intención, ¿no? El por qué haces las cosas y el significado, ¿qué significa para uh -huh. ti? Y hay otras cinco matrices que son del contenido, ¿no? El, la matriz sobre el yo, uh -huh. que es lo que piensas sobre ti mismo. La matriz sobre el poder, ¿no? Tus capacidades, uh -huh. ¿no? Tu autoestima. Uh -huh. eh, la matriz de el tiempo, uh -huh. ¿no? ¿Qué relación tienes con el tiempo? ¿Qué significa para ti el tiempo, no? ¿Cómo te relacionas con eso? Uh -huh. Eh, la matriz de los otros, ¿no? Uh -huh. Cómo te relacionas con otros, ¿no? uh -huh. Qué piensas de los otros acerca de esto o aquello. Y la matriz del mundo, ¿no? Siempre hay el mundo, el, el, el mundo de la comunicación, ¿no? El mundo del coaching, el mundo de los deportes, el mundo de los negocios, el <risa> mundo del, ¿no? La propia familia, el mundo familiar. Uh -huh. También, digamos que puede ser eso la cultura, ¿no? Entonces, esa esa, es, 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 esa es, matriz van intersectadas. Es un sistema, Ah. Esto es importante, es un sistema.
0: Ok, ¿te parece si nos vamos a sí, un sí, sí, corte? Sí, claro. Saludamos a, Vi a Hugo Villafaña, que nos está viendo desde bueno, la hola. Ciudad de México, sí, Ana Jansin Pepe Cruz, y este, también saludamos a Fo Fabiola Hernández, Manuel Chavalier, y el regreso este a Carla, este también, wow, Jenny Altieri, a Aria Flores, o sea, a todos oh, los que nos están viendo, saludos. saludos a todos y nos vamos al corte. Ahorita regresamos. Estamos en tu programa. Que alguien me explique. Consultas y sugerencias al 2224-419210. En un momento regresamos.
1: Om Radio generando conciencia en la web. Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y los invito este 24, 25 y 26 de enero en la ciudad de Puebla. Tenemos la clase del desbloqueo del dinero y la abundancia. Dinero ven, dinero ven. La Certificación Internacional de Barras de Access Consciousness y la Certificación Internacional de faceif Energético. Llámame 247 145 93
0: sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. Te esperamos.
1: Om Radio Puebla. Contacto: 2222 494602. WhatsApp: 2222 066120.
0: Hola. Búscame en Facebook y en Instagram, como Gloria Preciado. Regresamos. Pues bueno, amigos, estamos en su programa maravilloso. Que alguien, <coughs> perdón, <coughs> que alguien me explique, <coughs> que alguien me explique qué me está pasando. Acuérdense que la recomendación de hoy, el libro es Integración Emocional en Amor. Está Padrísimo, ojalá lo puedan buscar. Eh, la verdad no tengo idea dónde pueda aparecer. Yo lo encontré en una parroquia en la Ciudad de México, pero igual este buscamos el nombre de la parroquia. Los mensajes, acuérdense, este este sábado 25 tenemos el curso gratuito Iki, Ikigai. Y mi plan de vida, que creo que es muy importante que todos podamos asistir e ir concluyendo esta parte, este que es eh, principio de año, esto es lo, lo más importante. Quiero también dar las gracias que nos están viendo y están muy atentos, a Clau Cuautle Gómez, a Pérez Cruz Alejandro, a Vicente Gas Castillo, este grandes amigos, este a Mariloli Mauleón. Este, también a Carla, Janet, la verdad, muchísimas gracias que nos estén, este, viendo. Acuérdense que también nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast, un temazo el día de hoy con Manuel nuestra segunda, este,
1: segunda ronda,
0: segunda ronda, ya hablamos sobre los cuadrantes de la auto, <coughs> perdón, ¿Auto qué era?
1: Autorealización.
0: Ay, verdad, estábamos a autorrealización. Ahorita estamos viendo la Matrix, los siete pasos. Nos comentaba Manu afuera de, ahora sí que de, 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 de foco, que antes eran ocho. Y Michael Hall, la verdad yo miro mucho a Michael Hall. Es un programador neurolingüística de base y aparte es coach. Él maneja todo lo que es el meta coaching y todo ese tipo de cosas. Así pero es. continuemos, porque yo creo que es importante que la gente pueda hacer su meta hoy. Sí, y sí, el tiempo sí, sí. se nos come, el, pero de volada. El va
1: de volada <risa> platicando. Uh -huh. el, el, la importancia de, de hablar de la Matrix es que, como, como te mencionaba, es uh -huh. la, la estructura de nuestra mente. Y nosotros uh -huh. vamos por el mundo todo el tiempo con esa estructura. Esa uh -huh. estructura nos acompaña. Y obviamente es inconsciente, ¿no? Todos uh -huh. estos eh, contenidos que tenemos en, 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 en la Matrix... Eh, las llevamos para todos lados y se activan ante algún evento, ¿no? claro. así como como sucede con el estado, no, hay algún evento externo, algún estímulo uh -huh. externo y nosotros eh, activamos también nuestra nuestra matrix. A veces uh -huh. sucede algo y entonces nosotros usamos uno de estos significados, una de estas creencias en nuestra mente acerca de cualquier cosa en el mundo es a lo mejor alguna que tenemos muy bien implantada y a través de ese significado es cómo uh -huh. reaccionamos ante el evento, a cómo nosotros nos comportamos
0: uh -huh.
1: y uh, de nuevo como con los estados. La idea aquí es ¿te sirve ese significado? Eso que te está haciendo reaccionar, te das cuenta que estás ante un evento y, y, y estás tú reaccionando realmente no, 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 no teniendo ese control, esa gestión de lo que está sucediendo porque estás jalando de tu, por así decirlo, no de tu de tu Matrix un significado que te está haciendo eh, reaccionar de cierta manera, que si tú te das cuenta que es algo que no te sirve, entonces la cuestión ahí es, ¿qué quieres hacer con, con aquello? El, el, el modelo lo que, lo que ofrece es, ok,
0: eso lo
1: puedes cambiar.
0: Vendría siendo, fíjate, eh, cuando ves a, a la película La Matrix, no que está Neo, en ese proceso de algo no está funcionando, algo no está pasando bien, y llega este otro cuate, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Morfis. El Morphys, y es el que lo cuestiona. Es. Al final es, es como que sin droga, sin desvelada. A ver, esto, o sea, esto es lo que quiere seguir viendo.
1: Así es, ¿No? así es, exactamente. Y ahí está donde se conecta. Con los metaniveles, uh -huh. que es otra de todas las cosas que quería hablar, y las facetas de la mente. ¿Por qué? Porque realmente con esto vamos en, uh -huh. en inconscientemente actuando y como tú dices. ¿Qué importantes son los cuestionamientos? Sí. Por ejemplo, un coach, cuando te cuestiona, activa esa reflexividad. Y entonces te hace cuestionarte sobre lo que estás pensando, sobre esa creencia, sobre algo, alguna idea que traes en tu cabeza. Y entonces empiezas a activar ahí de nuevo tu matrix, pero haciéndolo de una manera más consciente. Ahora, en el modelo de meta-coaching, eh, eh, por supuesto que a Michael le encanta el, el prefijo meta, que es ir más allá, uh -huh. tenemos las meta-preguntas, okay. que son eh, las llaves que tenemos los metacoaches, para acceder a la matrix de las personas. Entonces, cuando haces una una pregunta, les decimos son preguntas hacia adentro, o sea, hacia los, los metaniveles de la de la mente, entonces ahí activas esa reflexividad y empiezas a hacer como una escalada en, 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 en la mente de la persona, ¿para, qué? para que se da cuenta de qué son esos significados. Claro. ¿Cómo le están funcionando? en, o ¿De qué manera están funcionando en su vida? Y entonces activar de nuevo, que lo habíamos comentado en el programa anterior, el, la decisión.
0: Y fíjate, eh, eh, digo, generalmente yo comparto mi experiencia, mi vida no es un secreto, pero se encamiona a uno. De repente, cuando te sueltan, uno dice, ¡ay, este qué onda! Y hasta te enojas con la gente claro, y dices tú, ¿sabes claro. qué? Next, next. Y, y, y quedas medio trabadito, pero lo padre de eso es que la ardilla, como diría mi amiga Angie, te sigue rodando. Exactamente. El engrane como que eh, de repente le da tres vueltas, se para... Y otra vez vuelves a tener un contacto con cuestiones de ese tipo de preguntas. Exacto. Y, 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 y te elevas. O sea, digo, te elevas porque subes un peldañito, un escalón es. a, otro, a, a otra posición, ¿no?
1: Y, y efectivamente, si por ejemplo una pregunta te mueve, es porque tal vez... Están llegando con esa pregunta a una parte muy importante de tu proceso, de tu matrix. Yes. A lo mejor están tocando algo ahí que para, a, a lo mejor tú lo tienes en un, en un alto, en una alta estima, en un alto valor. Para ti tiene un significado importante, pero tal vez esa, esa reacción que tienes ante esa pregunta te está mostrando que a lo mejor hay algo ahí que valdría la pena revisar si no quisieras tú resignificar. Cambiar, tener un nuevo entendimiento, integrar una nueva creencia, porque eso también es posible. ¿no? Claro. En, en el proceso de cuestionamiento es así como, oye, mira, dijiste esto y estás, esa es una creencia, sí, oh, ok. Y, y ahora que la escuchas y, y en el contexto en el, que, en el que estás reaccionando ante esa creencia te sirve, oye. Eh, pues tal vez no, ¿no? Claro. O sea, creo que me estoy dando cuenta que esa creencia la traigo desde hace mucho, uh -huh. la he repetido y la he utilizado en muchos contextos, en muchas situaciones, y me doy cuenta que los resultados no son positivos, ¿no? Y entonces, como dices, a veces hasta te enojas porque... Que a lo mejor la quieres mucho y no estás tan dispuesto a ceder, ¿no? Porque dices, es que me gusta, Tienes que ¿no? hacer un duelo. Ya he vivido con ella mucho tiempo y pues de alguna manera sí me sirve porque, ¿no? Y, y como que hasta te cuesta soltarla, ¿no? Entonces ahora eh, veo, por ejemplo, qué bueno que tienes ahí la, la imagen en las facetas de la mente porque así ah, si ahí van las preguntas en, en, eh, en las facetas de la mente es... Todo eso, todas esas caras que tiene nuestra mente y sobre las que nos pueden hacer cuestionamientos claro. y que nos pueden también hacer eh, acceder a, a, a la Matrix, a lo que nosotros creemos de todo el mundo y de y cómo construimos nuestra realidad. Entonces va este desde lo que son las ideas, desde que son los compromisos, mm. las reglas que tenemos en nuestra vida y muchos pensamientos que en nuestra vida funcionan como reglas, ¿no? el tengo que. El debo. El debo de, ¿no? Eh, cuestión de permisos, a veces es impresionante cómo dejamos de hacer cosas que queremos hacer porque no nos damos permiso de hacerlo. Porque tenemos Ajá. una creencia que nos limita y que no nos permite el, 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 dar el, paso, el, el dar el paso adelante. No, es que no lo quiero hacer porque. Pues voy a hacer el ridículo, ¿no? Para mí. Yo prefiero estar O lealtades
0: aquí. ocultas, ¿no?
1: Exactamente, o lealtades ocultas. Entonces, a veces una pregunta es, ok, ¿te das el permiso de hacerlo?
0: Fíjate que eso de lealtades ocultas mucho pasa con los chicos con las titulaciones. Por lo que traen todo del bagaje... Eh, de su familia,
1: ¿no? Ay, sí, sí, el, sí, 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 exactamente, o sea, y muchos muchos de estos tienen que ver, muchas de estas eh,
0: eh, creencias,
1: eh, ideas, pensamientos que, que con los cuales funcionamos en nuestra vida, muchas uh -huh. vienen de, de, de la familia, muchas aprendimos de nuestros padres, muchas aprendimos de a veces de la escuela, obviamente del, de, 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 de más allá de eso, también de, 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 del entorno social en general, uh -huh. y las activamos de manera inconsciente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿para qué sirven estas preguntas hacia precisamente explorar las facetas de la mente, explorar la Matrix, activarla y activar esta reflexividad para traerlas al consciente y ponértelas... Enfrente y decir uh -huh. qué vas a hacer con eso, qué quieres hacer con eso, ya te diste cuenta de esto que estás manejando, esta creencia que estás manejando, que estás tú eh, dándole cierto valor pero que no te está sirviendo, claro entonces qué quieres hacer
0: con eso. Y te pone a cuestionar si la meta que querías es realmente lo que quieres, porque puedes atesorar eh, eh, mucho esto y no lo quieres soltar. Eso me recuerda, fíjate, hace algunos años fui a terapia del enojo. Okay. este Yo tan linda, tan dulce, tan tierna. ¿Tú crees que descubrí que era una media... Ay cabrita que no, Así. que no me, no no ni yo misma me aguantaba. Entonces, voy a la terapia del enojo y te das cuenta que, pues, como todo en la vida es una decisión. Así. Decides enojarte, decides Así sentirte es. culpable, decides eh, qué hacer, ¿no? Pero bueno, el primer paso es darte cuenta Así es. que lo haces o que lo, no quiero decir lo sufres, porque al final... Este, te digo, genuinamente pasé casi 30 años o toda mi vida pensando que yo era tan linda, tan, tan... Y sí me brincaban los enojones, ¿no? O sea, uno, y gracias es un gran maestro, que es mi esposo. Y se decía, hijo de su madre, ¿qué, qué, 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 ¿qué no se enoja de estar enojado? O sea, ¿qué no se cansa? Entonces, este cuando yo fui a, a decir, bueno... Este, quiero hacer algo al respecto porque ya me molesta que sea tan enojón Fue cuando me cayó la cubetada de agua ¿no? Oh, o sea, mira. yo era una enojona este, con la palabra Ay, no te preocupes, no pasa nada Ay, todo está perfecto Pero traía una bomba de tiempo adentro, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. gracias a un taller que dimos en metamorfosis sobre el enojo Me di cuenta y fui a terapia entonces, en este proceso de la terapia son elecciones. Así es. ¿Me sirve estar enojada? Y la verdad Exacto. es que cuando no estás enojado y estás con un pie afuera y te ves como observador, dices tú, no, no me sirve. O sea, mis riñones, mi hipertensión, mi corazón, porque todas las cuestiones fisiológicas que pasan, no me sirve. Entonces, en el proceso, está, eh, llegabas a ser como un nudo en el cerebro, y dices tú, no me sirve de nada, pero quiero estar enojada. Vale, se vale, se vale, Exacto. pero consciente. consciente. O sea, mi aprendizaje fue hacer inconsciente lo consciente, digo que el enojo... Sufría todas las cuestiones fisiológicas, mas sin embargo no lo ubicaba como enojo. Uh
1: -huh. Ah, mira.
0: Porque estaba tan disociada. Exacto. Que no quería sentirlo, ¿no?
1: Ah, ok, okay. Entonces
0: era mi mecanismo de, de defensa, sin embargo, y la gente no, no, o sea, muchos de mis amigos dicen, ¿a poco tú eras enojona? No, había aprendido a camuflajearlo. Ay, o sea, eso era sí, lo peor. Dices,
1: sí, porque como dices, era una bomba de tiempo. Sí. Así es.
0: Y gracias a mi gran maestro, mi marido, este, eh, que está enojón, <risa> pero él lo externa.
1: Claro, es, es, es su preferencia. Entonces. Así se conduce.
0: Híjole, aprendí a que este quiere enojona. Yo dije, por algo se topan gr grandes maestros en tu vida. Claro. Entonces, claro. en todo esto que estás diciendo, en decisiones, eh, eh, es interesante porque se vale. Decido estar enojada, pero hay que ponerle tiempo.
1: Exacto. ¿Cuánto más cuánto ah, más tiempo quieres seguir así?
0: Sí. Decido, y, y, y fíjate que en decís, esa lucha pero... mental, y bueno, yo siempre he compartido mi, mis experiencias porque luego la gente no cree ¿no? que pasan las cosas. Y, y, y decía yo, ay, esto me está haciendo daño y estoy súper enojada, pero bueno, voy a disfrutar estar enojada. Ya ya me voy a dejar de conflictuar que no debo, que que no es conveniente para mi salud. Voy a disfrutar, me voy a enojar. Y ya después que se te, que, que pasa como un ratito, dices tú, ok, ahorita ya decido ya liberarme. Oh. Ya decido ya no. O sea, porque de repente queremos como tajantemente cortarlo. Porque ya sé que me hace daño. Exacto. pero Pero lo necesito.
1: Sí, claro. O sea, también el, 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 el enojo te está diciendo algo y te sirve para algo. Exacto. O sea, también no, no, no se trata... Eso es sumamente importante, ¿no? Entender que todas las emociones nos sirven para algo. Están ahí para algo. Nos están diciendo algo. Y, 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 y es, es convivir con ellas. Es saber cómo gestionarlas. Uh -huh. Y... y um, a, a mí el, eh, me gusta mucho esta esta parte que, que, que dice sobre a, abrir el momento de, y la decisión. Eh, ¿En qué momento? ¿no? Esa es una pregunta que a veces hacemos, uh -huh. por ejemplo, en, en coaching y que es, suele ser muy útil. ¿no? ¿Cuánto tiempo más quieres estar así? no?
0: Sí, y, y al final vivirlo, in, 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 digo, este… Vivir la experiencia, ¿no? Eh, vamos a mandar saludos a Ángel que nos está escuchando, a Juan Carlos, a Ángeles, nos están escuchando del Secati, Super. a ver, ah, perdón, de la secundaria técnica número 21 ay, esa es mi secundaria cuando era una chamaquita, Ándale, mira. los amo a todos, <risa> este, saludos a todos y cuando vengan a Puebla, por favor, los invitamos a un Radio, Super. ¿no? Este Y quién más nos está viendo y eh, aparte de Ángeles López este y algunas otras personas más. Ok, okay. Eh, vamos, el tiempo nos está vamos premiando, tenemos como siete minutos antes de que nos digan Perfecto. vamos a corte.
1: Perfecto, entonces ahora amarrarlo con lo que quería hablar sobre uh -huh. el, el cambio, el okay. cambio. Ahora, cuando efectivamente te das cuenta de que hay algo que no te está funcionando y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Uh -huh. Ok, no pues el clásico, hoy voy a cambiar, ¿no? Quiero cambiar, ¿no?
0: Que alguien me explique exacto,
1: ¿no? es, es, es muy fácil decir, no, sí, lo quiero cambiar, pero eh, el cambio, el cambio no es una cosa, no es una cosa que vas y la compras y dices, bueno, ya tengo mi cambio, lo aplico, ¿no? Lo instalo, ¿no? Lo, lo bajo de la nube, lo instalo y ya está, ¿no? Y ya va a funcionar. Sí. El cambio es un proceso.
0: Okay.
1: Y hay que entender que es un proceso y que normalmente hay una, una serie de etapas en este proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces, reconocer que cualquier comportamiento, eh, costumbre que tengamos, algo que hemos detectado que, que, que no nos está sirviendo y queremos cambiar, hay, hay diferentes fases. Hay desde la, 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 la fase de la motivación, ¿no? uh -huh. el por qué. Por, ¿Por qué razón quieres cambiar, no? Si está bien instalada, pues a lo mejor de ahí vas a pasar a la siguiente fase, que es la decisión. Si estoy decidido, ya sé por qué quiero cambiar esto o aquello en mi vida, porque, ¿no? A veces ahí es donde nos quedamos, ¿no? Pensamos que queremos ese cambio, pero no tomas una decisión realmente asentada, realmente eh, con convicción, ¿no? Que te haga realmente cambiar. Y entonces, pues el cambio se quedó a... Ahí, de donde, en, en la creación y en la imaginación, porque realmente no tomaste una decisión convincente de hacer el cambio. Ahora, ¿qué, qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que vas a hacer que, que sea posible? Los recursos, ¿no? Uh -huh. O sea, es la creación de ese cambio. Y entonces ya es moverte, eh, eh, es moverte a hacer, expandir comportamientos, a lo mejor agregar algunos nuevos, ¿no? Implementar nuevas cosas. Y. Lo último, que uh -huh. es a lo mejor donde es el, 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 el truco, ahí donde a lo mejor mucha gente experimenta el, los problemas, es cómo mantenerlo. Uh -huh. cómo la mantener motivación. Exactamente, la eh, eh, el realmente integrarlo y ya ese cambio que se quede contigo y no que sea nada más de una cuestión de, ah, pues me puse esta meta uh -huh. ahorita en enero, pero pues en febrero ya regresé a lo mismo, ¿no?
0: Bueno, al, al final, fíjate, este, hay una situación que estaba leyendo el otro día, que el ser humano lo que viene siendo para salir del área de confort y hacer cambios es bien complicado porque nosotros accionamos o actuamos por necesidad. O sea, okay. como de manera evolutiva. Ya ni me acuerdo dónde lo leí porque estaba buscando algo. Entonces, dice que, por ejemplo, si tú te evocas a la, a la época muy lejana de los mamuts, este, ellos en sí, hay hambre, salimos a cazar. Sí, claro. Hay frío, salimos a. a, a o sí, sea, si, necesidades no, por si no, déficit. si no, no si lo no hacemos. lo tenemos, exacto. Entonces. Eh, eh, creo que esta teoría se venía manejando porque a la gente le es difícil hacer cambios y salir del área de confort. Siempre logran hacer cambios significativos. Por ejemplo, alguien que estuvo a punto de morir o de perder un miembro y de repente lo salva, Así hace es. cambios significativos sí, en su vida. y
1: drásticos y rápidos. Uh -huh.
0: y, y, y generalmente, por ejemplo, yo me acuerdo, yo fumaba muchísimo. Entonces, me acuerdo que mi abuelita, bien linda, me llevó a ver eh, o sea, a, a mi abuelo que se estaba muriendo de fisema pulmonar, a una tía también y a varios parientes. Pero en ese momento, esa no es mi realidad, ese no es mi mapa, Así es. ese es el de ella. Entonces, jamás haces ese clic de pensar que eso te va a pasar a ti. Lo mismo sucede. O sea, ¿por qué, por qué nos cuesta hacer esos cambios? Porque es medio complicado, ¿no?
1: Así es. Exactamente, es, es, es complicado porque efectivamente no lo vemos como un proceso Queremos que sea ya, no como tú decías uh -huh. ¿no? Y sí hay ocasiones en las que el cambio viene, es drástico, es, 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 es súbito, es fuerte Pero pues normalmente cuando decidimos hacer un cambio en, uh -huh. en algún aspecto de nuestra vida Pues no es tanto así, es un proceso, tomamos la decisión y tenemos que verlo como tal como un proceso y que no se va a dar de la noche a la mañana y que hay que trabajar y que hay que hacer cambios y que hay que moverle a estos significados y estas creencias y que queremos agregar para mantenernos también ahí y que no sea solamente una cuestión de un par de días entonces para, para aprovechar ya lo último que nos queda y amarrar uh -huh. eh, eh, no me voy a meter con todo lo que es el, el, el modelo de, de los objetivos bien formulados pero sí es importante una definir bien qué es lo que quieres ¿Por qué es importante? Eso es sumamente, uh -huh. te puedes cuestionar a ti mismo, ¿por qué es importante esto? Y, y la misma respuesta que te haces, y ahora, ¿eso por qué es importante? ¿No? Uh -huh. Después, ¿es posible? ¿Te sientes capaz de hacerlo? Uh
0: -huh. ¿No?
1: Y ahí va un poquito la cuestión también de realismo, ¿no? O sea, ¿Es realmente algo que está en tus capacidades? Uh -huh. Y... Eh, lo que normalmente eh, viene con muchas metas, el proceso, qué estrategia tienes, cuántos pasos tienes que hacer, cómo lo vas a monitorear, ¿no? eh, qué son los recursos con los que cuentas, tanto externos como internos, ¿no? perseverancia, motivación, energía, demás. Y en la última fase también es muy importante revisar lo que hablábamos en el programa uh -huh. anterior, la ecología, ¿es sano para ti? Y después de ver todo eso… ¿Te sigue pareciendo atractivo? Es algo que uh -huh. todavía quieres hacer y al final, ¿cuál va a ser tu evidencia? A ver, ponlo en papel, uh -huh. ¿cuál va a ser tu evidencia de que realmente lo lograste? ¿Cuál va a ser eso tangible que tú vas a tener para decir esto que me planteé y que ya hice todo este ejercicio, ya lo conseguí? El famoso café. Pues
0: ¿no? sí, Manu, pues te agradezco mucho. Ahí sí, aparecieron perfecto. tus datos, tienes sí, curso, viene Omar Shalom, viene Omar que se contacten Shalom. contigo para ver las fechas. Los invitamos pues a leer la lectura de hoy. Muchas gracias, Fernando, en los controles. Gracias a OM Radio. El próximo miércoles venimos con otro gran tema. Espero que esté aquí una gran persona que nos platique de Luisa Ley, de Luisa Hey Y si quieres venir al programa, participar en una entrevista, llámame. Si quieres tu programa, también llámame. Ok, entonces saludos a todo, a Omar que nos escribió ahorita y pues muchas gracias.
1: Gracias, Gloria. Gracias. Gracias
0: a, Gracias a Carla también que nos ayudó Gracias. en las transmisiones. Te espero en la siguiente emisión. Que alguien me explique. Donde tendremos expertos que nos den las respuestas a tus inquietudes. Hasta la próxima.